0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Plutos Finanzpodcast. Ich freue mich sehr, erneut unseren Portfoliomanager manager Steffen Leditschke begrüßen zu dürfen.
2: Auch von mir ein herzliches Hallo.
1: Thema des heutigen Podcasts ist der Konsensmechanismus bei Kryptowährungen. Was ist denn ein Konsensmechanismus?
2: Ein Konsensalgorithmus ist ein Prozess in der Informatik, der dazu dient, zwischen verteilten Prozessen oder Systemen eine Einigung über einen einzelnen Datenwert zu erzielen. Konsensalgorithmen wurden entwickelt, um die Zuverlässigkeit in einem Netzwerk mit mehreren Knoten die von unbekannten Netzwerkteilnehmern betrieben werden, zu gewährleisten. Bei einer Blockchain sichert der Konsensalgorithmus die Einhaltung bestimmter Regeln im Netzwerk. Er ist eine Vereinbarung über die Regeln einer bestimmten Blockchain und über die Bedingungen der Teilnahme von Nutzern am Netzwerk. Ein Konsensmechanismus in einem kryptoökonomischen System hilft auch bestimmten Arten von wirtschaftlichen Angriffen zu verhindern. Theoretisch kann ein Angreifer Änderungen an einer Blockchain vornehmen, wenn er 51% des Netzwerks kontrolliert. Konsensmechanismen sollen diesen 51%-Angriff unmöglich machen. Verschiedene Mechanismen wurden und werden entwickelt, um dieses Sicherheitsproblem auf unterschiedliche Weise zu lösen.
1: Es gibt verschiedene Konsensmechanismen, zum Beispiel den Proof-of-Work-Ansatz. Können Sie uns mehr darüber erzählen?
2: Der Proof-of-Work ist der Konsensalgorithmus, der der Bitcoin-Blockchain zugrunde liegt. Er wird als Proof-of-Work oder Arbeitsnachweis bezeichnet, da die teilnehmenden Miner im Bitcoin-Netzwerk eine Arbeit verrichten müssen. Diese Arbeit besteht aus einem mathematischen Problem, das mit der Hilfe der Rechnungsleistung der Miner gelöst werden muss. Sie konkurrieren um die Erstellung eines neuen Blocks. Für den Prozess des Minings gilt, Je höher die Rechenleistung, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, sich gegen andere Miner durchzusetzen. Der Gewinner teilt den neuen Block mit dem Rest des Netzwerks und erhält für seinen Aufwand eine Entlohnung in Form von neu geschaffenen Coins und der Transaktionsgebühren. Im Falle des Bitcoins steigt die Komplexität der zu lösenden Rechenaufgabe mit wachsender Anzahl der Miner bzw. der Rechenpower wodurch auch der Aufwand, der betrieben werden muss, um der Blockchain einen neuen Block hinzuzufügen, immer größer wird. Bereits jetzt sind die Kosten des Minings enorm hoch, sodass es sich für einzelne User kaum noch lohnt, an diesem Vorgang zu partizipieren. In den letzten Jahren ging der Trend eher dahin, die Rechenpower vieler User in sogenannten Mining-Pools zu bündeln. Oder es wurden große Mining-Farmen in Regionen mit günstiger Stromversorgung errichtet, um den Prozess des Minings wirtschaftlich zu gestalten. Die hohen Kosten sind jedoch gleichzeitig eine Art Versicherung gegen Angriffe auf die Blockchain, denn um 51% der Rechenleistung des Netzwerks zu übernehmen, müssten Ausgaben getätigt werden, die die Gewinne aus einem Angriff wohl weit übersteigen würden. Kritiker werfen diese Art des Konsensmechanismus immer wieder vor, Ressourcen in Form von Material und Strom zu verschwenden sodass vermehrt an Alternativen gearbeitet wird, die denselben Stand an Sicherheit erreichen, dabei aber wesentlich ressourcenschonender sind.
1: Eine weitere Methode ist der Proof-of-Stake-Ansatz. Was ist darunter zu verstehen und wie unterscheidet er sich zum Proof-of-Work-Mechanismus?
2: Ein Konsensmechanismus, der das Problem des hohen Ressourcenverbrauchs löst, ist der Proof-of-Stake-Ansatz. Das Proof-of-Stake-Protokoll ist im Vergleich zum Proof-of-Work deutlich leichter und kostengünstiger zu betreiben. Aus diesem Grund gilt die Methode derzeit auch als die zukunftsträchtigere Variante. Das Team hinter der Kryptowährung Ethereum hat sich beispielsweise für einen Umstieg auf Proof-of-Stake entschieden und auch neue Kryptowährungen bevorzugen vermehrt den Proof-of-Stake-Mechanismus. Beim Proof-of-Stake-Algorithmus werden neue Token durch das sogenannte Staking freigeschaltet. Die Teilnehmer lagern aktiv eine gewisse Menge an Coins ein und werden zu sogenannten Validatoren. Sie bestätigen dem Netzwerk die Korrektheit von Transaktionen und werden dafür entlohnt. Gleichzeitig fungieren die hinterlegten Coins als eine Art Sicherheit für das Netzwerk. Sollten Transaktionen freigegeben werden, die nicht hätten freigegeben werden dürfen, werden dem Wallet des Validierers zur Strafe Coins entnommen. Ein Kritikpunkt an diesem System ist, dass größere Wallets mehr Transaktionen bestätigen dürfen als kleine. Jemand, der 1% einer Kryptowährung besitzt, kann 10 mal mehr Transaktionen bestätigen als jemand, der nur über 0,1% der Währung verfügt. Jedoch ist Proof-of-Stake im Vergleich zu Proof-of-Work wesentlich umweltfreundlicher, denn der Rechenaufwand und der entsprechende Stromverbrauch fallen nicht an.
1: Wie lautet denn nun Ihre Schlussfolgerung?
2: Sowohl Proof-of-Stake als auch Proof-of-Work haben Vor- und Nachteile und es ist wichtig anzuerkennen, dass kein System perfekt ist. Jedes System hat Stärken und Schwächen und welches System besser ist, hängt letztlich von der eigenen Sichtweise ab. Letztendlich ist es keine Entweder-Oder-Entscheidung und beide Konsensmechanismen werden auf lange Sicht Teil der Kryptowährungen sein.
1: Helle Dutschke, vielen Dank für diese informativen Einblicke und bis zum nächsten Mal.
2: Auch ich bedanke mich und auch ich sage bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutus Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld, sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien, einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de.
1: Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutus